0: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum cierran sus giras con eventos. También el combustorio mexicano tiene menos consumo en las refinerías estadounidenses y la tripulación del SpaceX ya hizo de la Estación Espacial Internacional su casa. Es lunes 28 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, coeditor de Política
1: en Expansión, el tío político. ¿Cómo andas, Octavio? Feliz, feliz, Gonzalo, con muchísima información. Lunes de capacidad impresionante en las calles, sí. de cantidad de coches, de regreso a clases sobre todo.
0: Es homero, Octavio, hoy finalmente 29 millones de estudiantes en todo el país vuelven a las aulas, 24 millones en educación básica, 5 millones en educación media superior, no hay plazo que no se cumpla Octavio y eso lo saben muy bien tanto Marcelo como Claudia, las corcholatas que ayer finalmente llegamos al cierre de este periodo que no eran campañas, eh, no eran eh, mítines, eran asambleas informativas, eran giras por el país. Terminamos con esto.
1: Terminamos con esto, Gonzalo. Bien dices una etapa de las corcholatas morenistas que le llamaron que no eran las campañas que no eran precampañas pero que en realidad lo fueron y este fin de semana se confirmó uh -huh. y vimos cierres multitudinarios y no es un lugar común decir que tuvieron concentraciones de miles de personas en diversos estados del país, en Veracruz, vimos a, a Ricardo Monreal también que tuvo su cierre acá en la Ciudad de México vimos desplazamientos de otros más de las corcholatas pero sobre todo todos estuvieron movilizando y la etapa que se dieron de 70 días, que comenzó del 19 de junio al 27 de agosto, llegó, como bien decías, a su fin.
0: Ah, es correcto. Y aquí, Marcelo, en la Ciudad de México, eh, pues terminó ya sus giras, sus campañas. Claudia Sheinbaum hizo lo mismo por allá en Veracruz. Una cosa interesante, eh, Octavio, es que se dividieron a los hermanos López Obrador. ¿no? Es correcto. pero Por ahí Mar Marcelo estuvo con Pío, este, Claudia tuvo ahí a un lado a Ramiro López Obrador. Fue o sea, como eh, validando, ¿no? El sello, el sello de la casa.
1: El sello de la casa, eh, Gonzalo. Y además en los discursos, fíjate que fue bien interesante ver cómo se identificaron ellos. En estos cierres, vamos a decirlo como es, de campaña, que no es otra cosa, los eufemismos se los dejamos a ellos, y en estos cierres de campaña, eh, digamos que Claudia se autodesignó como la aspirante que va a dar continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y en contraste, Marcelo Ebrard dijo que él es el que va a llevar la 4T al siguiente nivel. Una diferencia ahí de matices un poco, si quieres, no muy destacada, pero cada uno le puso su sello personal. A ver, lo destacable aquí es que, pese a que esto ya lo
0: habían dicho y ya lo habían repetido durante varias semanas, es hacerlo todavía con un mayor ahínco y mostrarse como eso, ¿no? Yo, Marcelo, quien eh, va a llevar a la 4T a un nivel superior, yo, Claudia, quien le voy a dar continuidad a todo esto que ya habíamos mencionado, también otras corcholatas eh, hicieron sus cierres y la mayoría lo hicieron con este llamado a la unidad que en las últimas semanas dentro del partido se ha visto un poco fracturada
1: Es correcto Gonzalo, además el, el que mencionas que, que particularmente hizo ese llamado fue Ricardo Monreal, este lunes se espera eh, digamos a mediodía un balance de lo que sería en esta etapa de digamos de campañas por la dirigencia a cargo de Mario Delgado y veremos allí que tiene que informar de este periodo, pero sobre todo tiene, hay que tener bien claro qué es lo que sigue en esta etapa. Decíamos, terminaron este 27, ahora viene una etapa en la que del 28 al 3 es el levantamiento de la encuesta correcto, y del 3 al día 6 se procesarán los datos. Recordemos que es una encuesta con cuatro más espejo uh -huh. y de ahí se definirá el candidato que según las encuestas, pues bueno, está centrada en dos punteros, aunque bueno, todos, todos ahí están buscando participar y buscar. Todos tienen eh, la velita encendida todavía. Todos siguen con su velita encendida. Aunque unos traen un sirio en lugar de una velita sí, o sea, y se nota. Algunos traen un sirio y están, vamos a decirlo, para entrar al siguiente tema, contaminando de más.
0: <risa> es correcto. Octavio, vamos ahora eh, con este cambio de tema, porque las refinerías estadounidenses disminuyen, están disminuyendo su de combustolio mexicano este producto altamente contaminante que es generado en exceso por Pemex y que a ver, es, durante algunos meses se convirtió en una alternativa para los complejos de refinación, pero ahora la importación desde Estados Unidos ha ido a la baja.
1: Sí, Gonzalo, fíjate que esta nota de, de nuestra compañera Diana Nava me llamó mucho la atención porque esta cantidad de combustolio que tuvo un crecimiento de consumo en Estados Unidos uh -huh. de hasta 120 5 mil barriles diarios de combustible está empezando a ir pues a niveles podría yo decir de risa hasta 32 mil barriles diarios y una gráfica que pueden consultar en la nota de Diana Nava aquí en, en nuestro sitio de expansión es cómo se nota claramente los crecimientos muy ligado, y lo explica muy bien Diana, a lo que es la etapa posterior a la pandemia por el incremento en los precios de, de petróleo, y justo se empezó a consumir más por parte de Estados Unidos el combustible. Ya sabemos que no es un, uh -huh. eh, digamos, combustible amigable con el medio ambiente, no. pero dada la situación por los precios del petróleo, se tuvo que recurrir a él, y hoy va en desuso. Eh, últimamente lo que estamos viendo es que se está abriendo como un
0: paréntesis tanto en términos económicos financieros de lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? fueron, fueron meses, años bastante, bastante particulares y ahora lo que estamos observando es que está dando marcha atrás Estados Unidos en la adquisición de este producto que como decíamos produce de más eh, petróleos mexicanos, una de las razones es que de acuerdo con un análisis de la Administración de Información Energética de allá de Estados Unidos es que el país ha reducido su consumo de combustible a medida de que las embarcaciones eh, están cumpliendo con una regulación que las obliga a utilizar combustible con un bajo contenido de azufre, es decir, todo lo contrario a lo que es el combustóleo, además de la estabilización de los precios que... Y ya con eso están volviendo al consumo más natural de gasolinas, menos contaminantes.
1: Justo uno de los puntos que más se le critica al uso del combustible es el alto contenido de azufre. Uh -huh. Y si con algo se le identifica es precisamente con una, digamos, energía no limpia, una energía que ya va de salida, pero que bueno, para México siguió y significó importantes ingresos debido a esta situación no de los de los precios del petróleo.
0: Que aquí Pemex además cae ya como en una paradoja porque entre más utiliza sus refinerías más combustóleo está generando entonces pues la petrolera ha tenido que disminuir sus niveles de proceso en los complejos de refinación es decir, entre mejor le va la refinería, peor le va a su combustóleo más combustóleo genera que ya no está encontrando el mercado al norte de la frontera lo cual pues de nuevo no, es, no son buenas noticias para la petrolera que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, está en una situación financiera delicada. Para quienes está haciendo un, un mejor periodo es eh, para las aerolíneas los asientos programados de vuelos internacionales a México están aumentando 7% eh, los vuelos Dallas-Cancún, Los Ángeles-Guadalajara Toronto-Cancún se están convirtiendo en las principales rutas esto es una, una buena noticia para el turismo también, no nada más para las aerolíneas, para toda la industria turística eh, la ocupación de asientos programados para vuelos internacionales con destino a México para este año es ya de 3%. 34.7 millones eh, lo que significa un aumento de 7% más que lo programado en el 2022.
1: Aquí la pregunta es ¿alguna duda de que Cancún es el puerto favorito de este país para <ríe> sí. los extranjeros procedentes, sobre todo de Estados Unidos Gonzalo?
0: Para nada, al contrario yo, lo que, yo creo que lo que estamos viendo es la consolidación ya de, de este destino turístico claramente hay otros en el país que también han tenido buenos resultados sin embargo Cancún es y seguirá siendo por lo menos en el futuro eh, próximo, la joya de la corona también obviamente por razones migratorias Los Ángeles, Guadalajara es un destino muy eh, recurrido por parte del turismo estadounidense, pero Cancún a ver, canadienses, tejanos lo que sea todos quieren llegar allá a la costa del Caribe Mexicano.
1: Todos quieren llegar y so lo hacen sobre todo por dos aerolíneas en la nota que puede la gente consultar y leer en expansión, pueden encontrar este dato que el American Airlines tiene el 14.1% del total y Aeroméxico uh -huh. nuestra línea aérea querida y sufrida por todos los mexicanos <risa> tiene el 12.3% que en conjunto suman estas dos aerolíneas 9.1 millones de asientos, entonces es son los que controlan, son los que mueven en masa a millones de pasajeros con estos tres destinos que, que ya mencionabas, ¿no? principalmente la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún
0: y bueno, una cosa destacable es que Cancún, pese el incremento de la, de la violencia en los últimos meses o, lo, o los niveles que repuntó durante algunos meses en el pasado reciente, pues todavía mostró bastante atractivo, resultó muy atractivo para los turistas estadounidenses, eh, norteamericanos en general. Y bueno, donde también hay una reconfiguración, hablando de crímenes, en la Ciudad de México. Octavio, en poco más de 40 meses las autoridades capitalinas han detenido a 2.260 integrantes de organizaciones criminales y Articulado a 254 células delictivas ya no sé si son buenas noticias porque se están desarticulando, ya no sé si son malas porque me sorprende la cantidad de detenidos de todas las células que se han desarticulado y que pues no, no hace muchos años nos decían que el crimen organizado no existía en la CDMX.
1: Que no operaba era el argumento ¿no? de las autoridades capitalinas en esta nota de David Santiago se explica muy bien cómo es una reconfiguración de los cárteles, Y si bien decías tú esta cantidad yo quiero pensar en 2.260 personas detenidas a ver en un periodo de 40 meses vamos a pensar es un montón y no cambia la delincuencia. Seguimos viendo eh, narcomenudeo y lo digo con todas las noticias que publicamos y que la gente puede ver en la sección Ciudad de Expansión Política en concreto y pueden ver diario hay una cantidad de detenidos, de incautaciones de droga, uh -huh. de operativos en Tepito, de operativos en las alcaldías, de operativos por parte de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso apoyados por Guardia Nacional pero no termina, bien han dicho y han definido que esto es como eh, la famosa, el monstruo de mil cabezas, no cortas una, detienes una y le salen dos y esto parece ser el cuento de nunca acabar y en una ciudad como la de México donde tienes pues un alto un alto consumo de drogas por la cantidad poblacional en alta demanda, pues la verdad es que se ve difícil que con estos números puedan, puedan ponerle fin a la situación de, de, de narcomenodeo sobre todo que ya se vive en la Ciudad de México. En mi casa le decimos el efecto cucaracha,
0: o sea, porque además eh, de acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, no hay una sola alcaldía que se, que se libre, o sea, las células delictivas las han detenido las han detectado con operaciones en todas las alcaldías de la Ciudad de México y además han encontrado o se han detenido a todo tipo y toda clase eh, de personas con distintas actividades relacionadas con el crimen, desde jefes de plaza a jefes de, eh, de célula, extorsionadores, distribuidores de droga, los, a ver, operadores financieros, que estos son clave para cualquier éxito de, de una corporación delictiva, también se han encontrado aquí y eh, como dices o sea, es recurrente y día con día estamos leyendo y escuchando de una nueva célula de una nueva detención y el panorama del, de la Ciudad de México, el panorama delictivo en general no parece ser que se esté reconfigurando hacia lo positivo
1: hacia lo positivo no, y lo confirma una, un experto que entrevistó eh, nuestro reportero y de, David Saucedo un especialista en el tema de esta situación de narcomenudero en la Ciudad de México y de seguridad, alerta también que esta reconfiguración captura que incluye pues eh, la reorganización de los mismos cárteles por lo general termina en más violencia por el control territorial.
0: Déjenos aquí en los comentarios en la plataforma en la que nos están escuchando o en YouTube, si tras todas estas detenciones que día con día estamos escuchando y leyendo en las noticias ustedes sienten que algo ha cambiado para bien a lo mejor ya estamos nosotros equivocados y hay quien nos pone ahí, ¿sabes qué? Pues en mi colonia la verdad las cosas sí han mejorado, no lo sé si es el caso creo que valdría la pena ir a echarle el ojo porque sin duda eh, la delincuencia en la Ciudad de México con todas estas detenciones lo único que estamos viendo es que estamos pues aún lejos de un estado, de, un, de una entidad, pues pacífica. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Bueno, los que sí ya encontraron mucha paz porque qué nervios eso de andar viajando al espacio, fue la tripulación del cohete Crew-7 de SpaceX que despegó con éxito de la, eh, desde Cabo Cañaveral allá en Florida, en Estados Unidos y finalmente logró eh, aplacarse o, o atracar en la Estación Espacial Internacional en donde estarán en el futuro.
1: Así es Gonzalo, esta noticia que se dio el fin de semana que como sigue eh, generando expectativa toda la información del los viajes, los viajes al espacio. Eh, hasta el momento creo que es eh, ver como una película de, de estas que de ciencia ficción, uh -huh. de los viajeros al espacio. Me parece un poco eh, fantástico, ¿no? Despegaron el sábado en la madrugada y este domingo ya estaban arribando y acoplándose y formando parte de la nueva tripulación de la Estación Espacial Internacional. Recordemos que la Estación Espacial Internacional es prácticamente como el, la Guerra de las Galaxias, es prácticamente una unidad en donde pueden vivir, permanecer meses, los, los astronautas a hacer investigación y pues recurrentemente se está cambiando a los uh, tripulantes y al personal que está y en esta ocasión pues bueno viajaron en una en una eh, aeronave en eh, una misión aeroespacial de spacex ¿Qué, qué te recuerda o qué te dice eso gonzalo
0: a mí la guerra de las galaxias, pero también me recuerda que el que se está haciendo es, pero de verdad, estúpidamente rico o más rico todavía es Elon Musk, porque, dueño de SpaceX, porque después de esta misión exitosa, claramente el valor de la compañía se va todavía a ir más allá del espacio, se va a ir al, al infinito y más allá, eh, ya de por sí estaba evaluada SpaceX en más de 140 mil millones de dólares y ahora con esto, pues, a ver, lo que ocurre... Lo que está sucediendo con esta misión es que estamos viendo cada vez más cerca el futuro del turismo espacial internacional. Estamos viendo el futuro de una nueva era de investigación espacial y de posibilidades infinitas alrededor de lo que se puede hacer ya en el espacio. Nuevos horizontes, nuevas fronteras a las que estamos llegando,
1: Octavio. Es correcto. La información es que llegan con una misión exitosa y los reflectores se ponen en este señor Elon Musk que con su Twitter que ahora es X y con su SpaceX y con su todas sus inversiones transformadas en el mundo X ya ahora llama más la atención y se vuelve como dices tú más rico, más millonario y todos los ojos ...con una colaboración específica con la NASA... ...también no hay que, no hay que perder de vista esto, ¿no? Todavía es relevante la para...
0: NASA... ...pasan los años y sigue siendo bastante relevante.
1: Es correcto, Gonzalo.
0: Pues bueno, Octavio, pues ya con esto... ...llegamos al fin de este episodio... ...pero no sin antes mencionar... ...y reconocer el gran, gran trabajo... ...y gran éxito que tuvieron miles de corredores... ...ayer en el Maratón de la Ciudad de México... ...se echaron los 42 kilómetros completitos... ...miles de mexicanos y extranjeros... ...que vinieron a participar... El corredor boliviano Héctor Garibay y la keniana Celestine Chepchirchir ganaron la edición 40 de, de, de esta competencia. Un tiempazo el del boliviano, 208 2 horas 08 minutos y ella también otro tiempazo, este, 2 horas y poco más de 20 minutos
1: exactamente. Oye, pero además se rompió un récord y como en otras ocasiones se ha dicho, es una fiesta, el maratón, la gente salió otra vez a la calle a correr, eh, de, a mí me tocó estar pues en este asunto del regreso a clases, pero sobre todo seguir la transmisión desde la mañana para en lo que organizaba esta, esta circunstancia familiar, pero la gente desbordada en las calles, en apoyos, sí. fue una fiesta como siempre, el maratón creo que es de los grandes eventos que que une a los corredores con los espectadores y la gente sí sale a la calle a apoyar, a poner sus pancartas Totalmente. a echarle de gritos a los familiares y pues bueno aquí en la familia de expansión tenemos varios a los que les mandamos saludos que lo terminaron Airosamente por ahí, Beto Verduzco, Charlie, varios más que participaron, que seguramente se me están olvidando varios. En expansión, no
0: solamente hacemos periodismo, también, también somos atletas, Octavio, Ya tenemos que correr pronto el próximo año. Por lo menos tú y yo echarnos ese maratóncito.
1: Por lo menos, o si no el medio maratón, a ver qué
0: qué, qué, qué tanto aguantamos. Totalmente. Octavio, el tío político, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gonzalo, a ti, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: Y recuerden ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.